0: Il était parti de Kuala Lumpur et devait arriver à Pékin. C'est près du Vietnam que le contrôle aérien a perdu sa trace. À son bord se trouvaient 239 personnes, en majorité des Chinois. Parmi les victimes se trouveraient également trois Français.
1: Bonsoir, c'était il y a sept ans, dans la nuit du 7 au 8 mars 2014, le vol MH370 de la Malaysian Airlines disparaissait subitement des écrans de contrôle. Une évaporation en plein ciel, comme si le Boeing 777 et ses 239 passagers avaient tout simplement été effacé du ciel entre la Malaisie et la Chine, là où il devait se poser. Va alors commencer le plus grand des mystères de l'aviation civile. Aucune trace d'un crash, de gigantesques recherches qui ne donnent rien, une enquête verrouillée. La thèse officielle va dire que l'équipage, pour une raison inconnue, aurait mis cap au sud-ouest, à l'opposé de sa route initiale, aurait volé ainsi jusqu'à la dernière goutte de kérosène, sauf que cette hypothèse est contestée par certaines expertises. Pourquoi les recherches ont-elles été orientées dans une zone où le MH370 n'aurait jamais été aperçu Pourquoi cette diversion Pourquoi tous ces mystères au plus haut sommet des États, bavures militaires, attaque délibérée Et si le vol de la Malaisienne avait été tout simplement abattu. Autant de questions que nous allons explorer ce soir avec nos invités à la faveur d'un livre révélation, vol MH370, la disparition. Une enquête qui révèle les dessous de cette affaire et livre un scénario des plus troublants.
0: 20h21h,
1: Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Il est presque minuit ce vendredi 7 mars 2014 à l'aéroport international de Kuala Lumpur, en Malaisie. 239 passagers sont attendus à l'embarquement du vol MH370 à destination de Pékin. 5h34 de vol, une majorité de Chinois qui rentrent chez eux. Quatre Français sur la liste Laurence Watrelot, sa fille Ambre, 13 ans, son fils Adrien, 17 ans, et la petite amie franco-chinoise de celui-ci. Aucun incident à signaler lors de l'embarquement. À 0h40, le Boeing 777-200 décolle dans le ciel de la Malaisie. Les conditions de vol sont excellentes. À bord, tout se passe bien. Pas de tension particulière. Les échanges entendus depuis le début du vol dans le COP de pilotage par la tour de contrôle sont détendus. Après 40 minutes de vol, l'avion s'apprête à quitter l'espace aérien malaisien. À 1h19, le commandant de bord adresse ainsi à la radio le message classique Good night Malaysian 370, bonne nuit à tous, signé Malaysian 370. En entrant en territoire vietnamien, il est prévu que le commandant se manifeste avec le message suivant. Ici MH370, bonjour Ho Chi Minh, mais ces mots ne seront jamais prononcés. À 1h20, 5 secondes après avoir passé une balise face à la pointe du Vietnam, toute communication est soudain interrompue. Silence radio total en provenance du Boeing de la Malaisiane. Vers 1h30, le pilote d'un vol de la Japan Airlines à destination de Tokyo serait brièvement rentré en contact avec le vol MH370 mais la conversation se serait avérée brouillée, inaudible. Ce témoignage reste aujourd'hui classé confidentiel. Les tours de contrôle de la région attendent en vain un message de l'appareil mais aucun signe de vie ou de détresse, aucun SOS concernant par exemple un détournement ou un incident mécanique. L'inquiétude domine. Il faut malgré tout attendre 5h30, le matin, samedi 8 mars, pour que l'alerte soit officiellement lancée. Deux heures plus tard, Malaisiane publie un premier communiqué. Tous les pays de la région proposent leurs équipes de secours. La France envoie une équipe du bureau enquête-accident, le BEA. Les Américains délèguent leurs experts, mais aussi des hommes du FBI et d'agences de renseignement qui vont aussitôt se rendre au siège de la Malaysian Airlines. Les Vietnamiens vont rapidement faire savoir que l'avion s'est écrasé au large de leur côte. Une immense traînée de fuel aurait été repérée. Mais curieusement, cette information n'aura aucune suite. Bonsoir Florence de Changy.
0: Bonsoir Jean-Alphonse.
1: Merci beaucoup d'être ce soir en direct depuis le continent asiatique où vous vivez depuis une vingtaine d'années. Vous êtes journaliste, grand reporter, correspondante notamment pour le journal Le Monde et vous venez de publier aux éditions des Arènes, vol MH370, la disparition, l'enquête, je peux le dire, la plus complète, la plus documentée sur ce mystère, des centaines et des centaines d'interviews. Et je l'avoue, 500 pages qui changent le regard vraiment sur cette catastrophe. Alors on est là, Florence de Changy, au tout début. Au départ, j'ai envie de dire c'est un accident, une catastrophe aérienne classique, ou bien dès le début, -ce il y a des détails qui interpellent
0: C'est vrai que dès le début, on se dit c'est quand même très étonnant qu'un Boeing 777, qui est là un des avions les plus sûrs de la planète, et ça je l'ai dit je ne sais pas combien de fois, puisse disparaître en plus à cet endroit qui est particulièrement euh, surveillé. Euh, donc tout ça semblait très très bizarre. L'idée que les autorités euh, plaident le mystère et euh, la disparition incroyable, je trouvais ça un petit peu suspect. Mmh. Mais euh, au début, euh, ils avaient le bénéfice du doute, disons.
1: Alors, Florence Duchangy, vous avez pu visionner la vidéo de l'embarquement du MH370, vidéo jalousement gardée par les autorités. Vous décrivez d'ailleurs dans votre ouvrage ces passagers qui, dans un peu plus d'une heure, vont disparaître. J'ai envie de vous demander, que dit finalement cette vidéo Est-ce que certaines images posent problème
0: alors oui et non. J'avoue que quand j'ai eu accès à cette vidéo, euh, j'avais à l'esprit un scénario. J'avais en particulier à l'esprit la possibilité que quelqu'un de suspect dont on avait euh, parlé de la présence à bord n'y serait pas. Et donc, quand je l'ai vu, c'était euh, pour prouver... Cette, cette hypothèse et en fait euh, j'avais faux en quelque sorte donc euh, de ce point de vue-là ça, ça a mis un terme à une de mes, euh, une mm -hmm. de mes recherches, ce qu'on voit euh, au départ c'est avant tout un embarquement tout à fait euh, normal, euh, la banalité de cet embarquement est, est assez tragique parce qu'on euh, y voit des enfants on y voit euh, des personnes qui sont pressées de rentrer chez elles pour le week-end euh, on, on
1: y voit la ça... famille française Florence hein, de Changi aussi
0: oui, absolument. On les reconnaît tout à fait. Les enfants, euh, l'épouse de, de Guylain watrelo Non, c'est vraiment, c'est une, euh, une scène tristement euh, banale. Mmh. Et il n'y a rien a priori qui permet de penser bah, que, ça va être une, que ça va être le plus grand mystère de l'aviation civile. C'est vrai que quand on le sait et quand on le regarde après coup, comme moi, parce que je l'ai vu à peu près un an plus tard, euh, on, on, on cherche des indices. Et, et j'ai vu notamment euh, certaines personnes montées à bord avec des airs un petit peu de, de mercenaires, je l'ai décrit dans le livre euh, on se demande un petit peu ce qu'ils font là, il y a quelques passagers qui objectivement ne sont pas forcément légitimes euh, à bord de cet avion, parce que euh, bah parce que leur voyage ne justifiait pas qu'ils soient sur ce vol, et puis parce que leur allure euh, contraste avec mmh. celle de la plupart mmh. des autres passagers, effectivement.
1: Alors, euh, bonsoir Guylain Ouattrello. Bonsoir. Merci beaucoup euh, d'être également en ligne ce soir euh, dans l'heure du crime. Euh, je le rappelle, vous avez perdu dans cette tragédie votre épouse et, et deux de vos trois enfants, Ambre et Adrien, 13 et 17 ans, et puis vous avez aussi Publié avec la collaboration de la journaliste Gaëlle Legendre, Vol MH370, Une vie détournée aux éditions Flammarion. Alors... J'ai envie de dire que ça fait sept ans que vous cherchez euh, la vérité. Euh, vous avez entendu Florence de Changy, vous avez également lu euh, son ouvrage. Euh, alors, Je suppose qu'au tout début, évidemment, quand vous avez appris cette nouvelle, c'est la détresse qui, qui, qui vous a submergé. Est-ce que vous avez eu le sentiment, euh, Guylain Watrolot, de vous heurter très vite au, au mur du silence dans, dans
2: cette affaire Bon, — On a eu surtout l'impression, euh, à partir d'une semaine, d'être heurté effectivement avec quelque chose de plus gros que nous et un énorme mensonge, puisque comment ça se passe la première semaine Il faut savoir qu'on cherche... On pense que l'avion a disparu en mer de Chine. Et donc on envoie des moyens extraordinaires, des avions, des bateaux cherchés en mer de Chine. Donc la mer de Chine, c'est entre la Malaisie et le Vietnam. Et une semaine après, on nous dit, le Premier ministre malaisien nous dit mmh. au, au fait, nous avons vu l'avion le soir même nos radars militaires ont, ont pris l'avion le soir même. À des milliers de kilomètres de là où on cherche depuis une semaine. Bien sûr, et, et, c est, c est, on va. on a cherché pendant une semaine pour rien. Et, on Donc, on, on va... se dit dès la première semaine, qu'il y a un problème.
1: Voilà, c'est dès, dès la première semaine, il y a un problème. On va bien sûr parler de, de cette révélation, euh, si je puis dire, et de ce, ce transfert de l'avion dans une zone où il ne devrait euh, pas être. Euh, quel, quel est votre, j'ai envie de demander, quel est votre sentiment sur place Est-ce qu'on vous informe beaucoup Est-ce que vous avez euh, accès à des briefings Est-ce est ce qu'on qu vous explique ou bien euh, du tout, euh, chacun est laissé un petit peu. Ah, rien, euh...
2: rien du tout, la seule information que j'avais, parce qu'à les premières semaines je suis à Pékin et j'attends ma famille, et euh, je suis en fait sur CNN et, et BBC, et je regarde 24 heures sur 24 CNN et BBC qui faisaient des reportages permanents là-dessus, et c'est tout, c'est tout ce que j'avais, je mmh. n'avais rien d'autre.
1: L'ambassade de France ne vous dit rien à l'époque à, à Pékin
2: ou à L'ambassade de France je ne me dit pas grand. Je ne me dis pas grand-chose. Je suis contacté par le ministère des Affaires étrangères à un moment donné qui me met un, un psychologue pour, pour s'occuper de moi. Mais c'est tout. Mais je n'ai aucune information.
1: Silence officiel qui va alimenter une multitude d'hypothèses jusqu'à ce que surgisse la thèse d'un geste délibéré du pilote ou du copilote. Le choix de se détourner à l'opposé de sa route initiale peut être un acte de pure démence. Dans les jours qui suivent la disparition du Boeing 777 de la Malaisiane, des informations disparates circulent sur la catastrophe. La thèse d'un détournement est avancée. Il est ainsi fait état de deux Iraniens, Pouria Nour Mohamed, 19 ans, et Seyed Mohamed Rezar Delawar, 29 ans, embarqués avec des passeports volés. Deux hommes qui sont peut-être impliqués dans une action terroriste. La publication de leurs photos ajoute à la confusion. C'est un photomontage, même jambe et même basket aux pieds pour tous les deux. Les autorités avancent une erreur de photocopieuse. Les services de renseignement ne trouveront rien sur ces deux hommes, soucieux de fuir l'Iran pour retrouver leur famille en Europe en passant par la Chine. Apparaissent aussi des doutes de plus en plus insistants sur les personnalités du copilote et du pilote, le premier, 27 ans, est tour à tour présenté comme un musulman rigoureux et pieux, puis comme un fêtard, un vétéré. Le commandant de bord, Zahari Ahmad Shah, 53 ans, serait lui en plein marasme affectif et familial. Il aurait pu choisir d'en finir avec la vie, en s'écrasant avec l'avion, version qui a toujours aujourd'hui encore ses partisans, même si rien de suspect n'a été trouvé dans la vie du commandant de bord. Six jours après le décollage du vol MH370, le journal financier américain The Wall Street Journal fait une révélation capitale. Sur la foi de diverses sources, il est affirmé que l'appareil a continué à voler plusieurs heures après la fin des communications radio. Des relevés de l'agence anglaise de satellite Immarsat disent avoir capté des signaux de passage de l'avion mais pas sur la route prévue dans le plan de vol, non pas vers le nord, la Chine, mais vers le sud, l'Indonésie, le cœur de l'océan Indien. Des experts mettent en doute la fiabilité de ces signaux. Le 21 mars, une image radar du MH370 au large de l'Indonésie est même présentée aux familles, à Pékin. Mais il sera établi que cette image n'est sans doute pas celle de l'avion, malgré les doutes. Et les contradictions qui entourent ces informations. La thèse d'un détournement officiel du vol vers l'Indonésie devient la thèse officielle. Le 24 mars, le Premier ministre malaisien annonce que l'appareil a pris la route du sud et s'est abîmé au beau milieu de l'océan Indien, à l'ouest de Perth, en Australie. Une zone isolée, loin de toute terre, où personne n'a repéré de débris, où aucun témoin n'a signalé un événement suspect. Un territoire maritime immense, autant cherché une aiguille au fond de l'océan. Florence de Changy, on vous retrouve, je rappelle que vous êtes l'auteur de Vol MH370, La Disparition. Alors très vite, on vient de le voir, la catastrophe fait le tour du monde. Une majorité de passagers, chinois, un américain, une partie d'une famille française. On est dans le flou. Absolue. Alors vont surgir évidemment des thèses, comme toujours, fantasques, d'autres qui méritent euh, peut-être une attention. Alors on, on, les, on va les, les prendre, si vous voulez, dans l'ordre. Il y a l'équipe de pilotage, pilote, copilote, tous les deux se trouvent en ligne de mire.
0: Oui, absolument. Et ça, c'est ce que je me suis dit. Quand j'ai décidé de vraiment enquêter dans cette affaire, un des premiers éléments qu'il fallait que j'éclaircisse, c'était... Euh, la personnalité du pilote est-ce que c'est lui ou non qui est coupable euh, j'ai constaté en étudiant beaucoup d'autres crashs euh, d'avion que c'est souvent le pilote d'accuser et en particulier les médias anglo-saxons qui se sont déchaînés contre ce malheureux commandant de bord et je, je trouvais ça un peu suspect mmh. et c'est vrai qu'en faisant une enquête euh, bah une enquête de personnalité en quelque sorte et j'ai eu accès à des gens, euh, qui, à des proches et puis également au dossier de la police sur le commandant de bord j'en suis sortie quasiment convaincue que ce commandant de bord était un type impeccable mmh. euh, bien sous tout rapport entre guillemets et même s'il n'était mmh. pas parfait du point de vue moral ou je ne sais pas quoi, euh, c'était en rien, ça ne faisait en rien de lui, euh, ni un suicidaire euh, ni, un, ni un psychopathe en fait.
1: Et, et, et donc pas, selon vous, un, un suspect. Euh, le 13 mars, il y a ce coup de tonnerre, hein, je, je l'ai raconté brièvement, c'est le Wall Street Journal qui l'annonce, le MH370 n'a pas suivi sa route prévue. Il s'est dérouté cap à l'ouest au large de l'Indonésie et de l'Australie, à l'opposé du Vietnam et, et de la Chine. Alors c'est totalement incroyable. Euh, et la Chine où il devait s'opposer. D'où sort cette information
0: ben Ça c'est vraiment le c'est le début de ce que j'appelle la version officielle. C'est-à-dire que à partir du scoop du Wall Street Journal, tout le monde accepte l'idée que l'avion a continué de voler pendant plusieurs heures. Et ça mmh. change évidemment. Tout, ça, ça élargit de manière considérable le périmètre euh, des recherches, euh, et puis ça complique complètement les hypothèses. Euh, ce qui est très surprenant, c'est que le Wall Street Journal sort cette information quelques heures plus tard, il est obligé de la corriger parce mm -hmm. que il euh, y a des éléments qui sont contestés. Malaysia Airlines dit non, c'est pas vrai, l'avion n'a pas fait demi-tour. Ouais. Donc pendant quelques heures. On résiste. CNN aussi, d'ailleurs, cite des très bonnes sources et meilleures sources d'aviation en disant « Le scoop de Wall Street, du Wall Street Journal n'est pas exact. Euh, » et,
1: et, 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 et malgré ça, tout le monde va se plier à cette version
0: voilà, en fait ce qui se passe, c'est quelques... de nouveau quelques heures plus tard, c'est finalement la Maison-Blanche, c'est quand même très très étonnant, c'est la Maison-Blanche qui confirme ce scoop. Et à partir de là, qu'est-ce que vous voulez quand vous êtes journaliste quand vous êtes, oui. S'il la... si, si y a eu un scoop et que la Maison-Blanche le confirme, oui. on arrête de discuter.
1: C'est pas possible, et pourtant il y a ces fameuses histoires de, de balises dont vous parlez dans, dans votre livre, euh, deux balises qui ont bel et bien enregistré l'avion, pas du tout euh, côté Ouest, mais côté Est, sur la route du Vietnam, il est passé à ce moment-là
0: oui, tout à fait. En fait, le, c'est ça qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que le rapport officiel et le rapport d'enquête, en fait, qui est le rapport d'enquête technique, comportent un très grand nombre d'indices et de preuves que la version officielle est fausse. C'est assez extraordinaire hmm. parce que on a, on a ce que j'appelle la version officielle, qui est en fait ce qui est raconté par les autorités, ce qui est repris par, par la presse, et on a de l'autre côté des documents Officiels qui, qui sont donc le, les, les, le résultat des enquêtes de l'enquête officielle. Et là-dedans, on voit que de toute façon, l'avion il n'a pas pu faire demi-tour comme on nous a dit qu'il l'avait fait. Il est allé plus loin que le point Digari où il était censé faire demi-tour. On voit qu'il y a des échanges très très précis entre les tours de contrôle du Vietnam et de Malaisie. Et tout ça euh, contredit euh, complètement. La, la version officielle est l'idée du demi-tour, de l'avion qui repart et qui termine dans l'Océan Indien.
1: Euh, Guylain Watrollo, vous êtes également en, en ligne ce soir euh, dans, dans l'heure du Crime. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce qu'on vient de raconter, ce, ce changement de cap euh, brutal avec
2: ces années qui sont passées Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui là-dessus Moi, ce que je dis aujourd'hui et ce que je réclame depuis toujours, c'est qu'on nous apporte la preuve de ce demi-tour déjà. Sachez que depuis le début, nous demandons des preuves, Et pas seulement moi, parce que sachez qu'il y a une enquête officielle en France, puisqu'il y a quatre, Tout quatre Français qui ont disparu, donc il y a des juges français qui sont derrière. Depuis le début, nous demandons la preuve, un, des radars malaisiens qui ont vu l'avion ce soir-là, deux, la preuve des, des, des foutus de Neymar sat donc, on, ce qu'on veut, c'est les « les, 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 les da, les raw data oui. », comme on dit en anglais. Et, et ça, vous ne l'avez jamais eu, Guillaume. On ne l'a jamais eu. Les juges français ne l'ont jamais eu. Ils sont allés en Malaisie les chercher, ils sont allés chez Imarsat les chercher. On ne leur a jamais donné. Pourquoi Expliquez-moi pourquoi on ne leur donne pas. Bien sûr. C'est peut-être qu'elles n'existent pas vraiment.
1: Ou, ou qu'elles sont gênantes, qui sait Enfin, en tout, cas, oui. a, en tout cas, il y a un problème. Quand on ne donne pas une information, euh, c'est que soit elle nuit à quelqu'un, soit euh, elle n'existe pas. Et dans ce cas-là, c'est une invention. Euh, un petit mot encore, euh, un détour, euh, un, 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 Le geste de folie de, du, du, du pilote, ça vous paraît euh, aujourd'hui quelque chose de vraisemblable ou,
2: ou ce n'est pas possible — Non. Enfin, c'est vraisemblable parce que ça c'est déjà arrivé. Mais euh, on comprend pas pourquoi, euh, dans ce cas-là, il aurait attendu 8 heures. En tout cas, moi, je ne crois pas au demi-tour. Donc, euh, mmh. donc non, je crois pas à ces, cette thèse du pilote, d'autant plus que tous les gens sérieux qui enquêtaient sur le pilote disaient qu'il n'y avait aucun problème. Donc euh, non, je n'y crois pas. Des recherches
1: gigantesques vont être entreprises dans l'océan Indien avec l'espoir de retrouver les boîtes noires du Boeing. La thèse officielle, celle d'une route imprévue empruntée par le MH370 est désormais celle qui est retenue par les autorités de la région. Pékin, Bangkok, Kuala Lumpur, mais bien au-delà jusqu'à Washington et Paris. Il faut faire vite pour tenter de retrouver les boîtes noires de l'appareil. Les experts et les secours disposent d'environ 30 jours pour capter un signal. Après cela, les boîtes cesseront d'émettre. Les autorités australiennes dirigent les recherches dans cet océan désertique, loin de toute terre et à l'écart des grandes routes de navigation. Un lieu idéal pour se perdre. Recherche gigantesque, Pas moins de 550 militaires, des avions, des bateaux mobilisés. Les fausses pistes se multiplient et les faux espoirs aussi pour les familles des victimes. On croit un jour avoir retrouvé des débris ou avoir capté des signaux mais tous ces espoirs s'écroulent. Le 11 avril, le Premier ministre australien déclare malgré tout avoir bon espoir de localiser les boîtes noires. Le 28, ce même chef du gouvernement australien déchante et estime à présent qu'il est hautement improbable que l'on découvre le moindre débris en surface. En dépit de cet échec, le postulat officiel demeure. Le vol MH370 a été délibérément détourné de sa route initiale. Pas de preuves pour étayer cette version, qui va être désormais la seule à être retenue. Les spectaculaires recherches au large de l'Australie sont relayées par les télévisions du monde entier. Le suspense est total, même si rien ne fuite réellement d'une enquête très protégée, comme s'il s'agissait d'un secret d'État. Il faut bien le reconnaître, jamais accident d'un avion civil n'a déclenché une telle mobilisation... De la part de tous les gouvernements concernés. À Washington, c'est la Maison Blanche qui s'occupe directement du dossier. À Pékin et Kuala Lumpur, les gouvernements ont aussi la main mise sur les investigations. Les experts du fabricant de l'appareil, ici l'américain Boeing, et des moteurs, l'anglais Rolls-Royce, sont normalement associés à l'enquête. Pas pour l'instant, dans le cas présent, le patron de la compagnie Emirates, compagnie qui utilise une importante flotte de 777, déclare dans une interview au mois d'octobre 2014, je le cite, « De toute l'histoire de l'aviation, il n'y a pas eu un incident au-dessus de l'océan qui ne fut pas au moins 5 à 10% traçable. Quand on pose un peu trop de questions sur ce sujet, on perçoit une certaine agressivité. Euh, Guilin Wattrello, vous êtes en ligne ce soir dans l'ordre du crime, je rappelle que vous êtes euh, une partie civile dans ce dossier, une des victimes vous avez euh, perdu votre femme et deux de vos enfants euh, dans ce crash euh, à l'époque est-ce que vous avez espoir en, en
2: ces recherches au large de l'Australie Écoutez, à l'époque, il faut comprendre espoir, l'espoir pour nous c'est pas les recherches, l'espoir c'est retrouver nos familles, hum. parce qu'à l'époque on n'a toujours aucune preuve de débris. Il faut comprendre que jamais un avion n'est tombé dans l'eau dans l'histoire de l'aviation et qu'on n'ait pas retrouvé de débris flottants. Oui. Donc, dans la mesure où on ne retrouve aucun débris, nous, on a surtout espoir de retrouver nos familles. On dit ils se sont, ne se sont pas crachés. On les a mis quelque part. Ils sont quelque part. On va les retrouver. Et non, je n'ai jamais cru de toute façon à ces recherches sur l'âge l'Australie puisque, je vous dis depuis le début, je me suis aperçu dès la première semaine qu'on nous mentait oui. et que l'Australie était un détournement... De l'opinion vers ce coin-là pendant ce temps-là, on faisait autre chose ailleurs.
1: Alors, on, on vous ment et ça vous le percevez très vite. D'ailleurs, de manière très instinctive. Et puis, euh, il y a ce silence des autorités que vous avez euh, très très bien euh, décrit. Euh, je voudrais que vous nous parliez un petit peu de de ces roches, enfin de ces constats des, des de la société de satellite Marsat, société britannique, mmh. avec ces alors, j'explique en deux mots, ces ping, ce sont des échos hein, qui sont repérés, euh, euh, qui peuvent tracer, effectivement, soit une boîte noire, soit, soit un avion. Euh, on va s'apercevoir que ce n'est pas très fiable, cette méthode
2: ben Non, ce n'est pas très fiable. fiable. Pre... D'abord, c'est la première fois qu'on utilise ça. Ensuite, c'est au bout de huit jours qu'on nous dit oh, « au fait, on peut utiliser ça ». Et en fait, pour déterminer, avec ça, pour déterminer le trajet de l'avion, il faut prendre plein d'hypothèses, mmh. comme la vitesse de l'avion, l'altitude, etc., etc. Et avec ça, on va déterminer une zone, mais vous apercevez que si on change un tout petit peu ces hypothèses, eh ben, la zone change de 1000 km. Oui. Donc c'est un peu du grand n'importe quoi, on se fout de nous depuis le début. Mmh. Donc on a cherché pendant des mois dans une zone où on savait parfaitement que l'avion n'était pas là.
1: Qui plus est, Guylain Wattrelot, c'est une, une zone euh, euh Immense, c'est quasiment un, un continent euh, oui. euh, aquatique, j'ai envie, envie de dire. Hein. On peut, ne on peut pas retrouver, euh, sauf avoir une indication précise. D'ailleurs, le BEA dira euh, qu'il leur faut plus d'indications si on veut
2: trouver l'avion. Ben Non, mais, mais encore une fois, on est quand même allé, il faut, il faut d'abord trouver des débris flottants. On est allé sur la zone avec des avions, on n'a pas trouvé de débris flottants. Le vol par rio on a mis six jours à trouver des débris mmh, flottants. Tout à fait. Donc, on savait à peu près où c'était. Mais comment vous voulez dans un endroit où il n'y a pas... Dans un avion, tout flotte. Donc, mmh. on n'est pas retrouvé de débris flottants, C'est déjà la preuve que ce n'était pas là-bas. C'est la preuve que c'était pas là-bas.
1: On retrouve Florence de Changy, euh, correspondante du journal Le Monde euh, en Asie, puis surtout auteur du livre Vol MH370, La disparition, euh, aux éditions euh, des arènes. Alors, euh, il y a cette, cette hypothèse, effectivement, de, de, la, de la diversion officielle, c'est-à-dire qu'on place l'avion à un endroit où, où il ne se serait pas écrasé. Florence Dechangy, j'ai envie de vous poser une question toute simple. Pourquoi les officiels attireraient tout le monde dans un endroit, l'océan Indien, où l'avion ne serait pas passé Pourquoi, finalement, est-ce qu'on inventerait cette fable
0: Ben bah oui, ça c'est euh, la, la, la question. C'est la question à un million de dollars. Euh, c'est ce pour ça aussi que le, le, le livre s'appelle La disparition. En, en analogie avec un acte de magie, c'est que pour qu'une disparition puisse avoir lieu, quand un magicien fait disparaître quelque chose, le l'élément clé de la disparition, c'est la diversion. Et finalement, quand j'en suis arrivé à cette logique, je me suis dit bah, « si c'est effectivement une énorme euh, disparition, euh, enfin, incroyable d'une ampleur comme on n'en a jamais vu », et euh, eh bien, il a fallu un énorme acte de diversion. Oui. Et en fait, cette invention du crash dans l'océan Indien, qui est une, me semble-t-il, sur la base de tout ce que j'ai trouvé, en fait, une fabrication, en fait, ça a valeur
1: de diversion. Ouais. Diversion, on va le voir d'ailleurs dans, dans cette heure du crime, euh, qui serait destinée à cacher une autre action qui a conduit à, à la destruction de l'avion. On, on va en parler. Euh, Guilin Wattrelau, encore un mot. Euh, la thèse de la diversion, vous, vous y croyez Mais je vous pose la même question qu'à Florence Changy. Pourquoi, finalement, on, on voudrait inventer cette espèce de, de tour de magie euh, à changer un avion
2: de place pour moi, la diversion est, est, est évidente. Alors pourquoi Parce que, parce qu'il s'est passé quelque chose de très sale, euh, à plus haut niveau. Il est évident que plusieurs États sont impliqués. Et quelque chose qu'on ne peut pas dire. Euh, c'est tout. Donc mmh. on veut pas le dire. Donc c'est vraisemblablement, oui, une opération militaire qui a mal tourné... Euh, de façon, euh, je ne sais pas, volontaire ou involontaire, mmh, mais mmh. on ne peut pas le dire, donc on, ce, ce, on dit autre chose. Ce que
1: vous nous dites, Guilain euh, Wattrello, euh, c'est que finalement, c'est un secret d'État, cette, cette affaire, avant tout. Ah oui. Hein oui, oui, c'est évident, c'est évident. Ça, vous l'avez perçu lors de vos, de vos discussions, de vos, de vos entretiens Vous sentez toujours, euh, encore aujourd'hui, une gêne, euh, euh,
2: un, ta un tabou des, Ça fait des années que des gens me donnent des informations que j'essaye plus ou moins de, de, de filtrer et de vérifier. Et ça fait des années que je sens une gêne au niveau notamment de l'État français, qui, euh, qui a commencé par ne jamais me recevoir, rien ne jamais. Vous regardez une chose, quand un Français se fait euh, agresser n'importe où dans le monde, vous avez un petit un petit truc sur le sur le ministère des Affaires étrangères qui dit qu'un Français s'est fait agresser. Mmh. Regardez sur mh 370 il y a quatre Français qui sont décédés, il n'y a jamais rien eu. Il n'y a jamais une déclaration de, de l'État, ni au niveau du code RC, ni au niveau de la présidence. C'est incroyable. Expliquez-moi ça, c'est n'est jamais arrivé. Non mais
1: c'est incroyable qu'on ne vous ait jamais reçu, ne serait-ce que vous on, recevoir. On a fini par me
2: recevoir, on a fini par me recevoir, mais un an et demi après.
1: Le secret qui règne sur cette enquête au sein de toutes les capitales concernées accrédite pour beaucoup le fait qu'il faut cacher la vérité. Les thèses les plus extrêmes portées par le complotisme vont bien sûr se développer. Et si l'explication de cette disparition se trouvait dans les soutes du Boeing de la Malaisiane Un Peu après la disparition, dès le début de l'affaire, les théories sur une action militaire s'étaient immédiatement propagées. L'île de Diego Garcia dans l'océan Indien, base militaire britannique louée aux états unis stratégique dans la lutte antiterroriste internationale aurait en fait été une cible sur laquelle le Boeing devait s'écraser. Il en aurait été empêché, abattu par la chasse américaine, théorie étayé par aucun élément, les militaires n'y croient pas, les agences de renseignement non plus, secret militaire de toute façon très bien gardé. Pas davantage d'explications données sur la présence simultanée sur la route du Boeing dans les deux heures suivant son décollage de deux avions radar AWACS de l'armée américaine. Guillain Waterloo alors dans une interview accordée au journal Le Parisien cite une interminable série d'incohérences. On se rend compte qu'il y a plusieurs listes de passagers contradictoires, par exemple sur le placement des passagers. On a aussi appris qu'un mystérieux chargement de 89 kg aurait été rajouté sur la liste de vol après le décollage confie le français parti civil dans le dossier. Ce chargement... Le cargo, comme on dit dans le jargon de l'aviation, ce fret embarqué attire effectivement l'attention. 10 tonnes de fret environ, dont pas moins de 4 tonnes et demie de mangoustan. Un fruit exotique très prisé en Asie, mais qui n'a alors pas du tout de saison. Il faut surtout ajouter à ce chargement près de 2 tonnes et demie de matériel électronique, des batteries au lithium, des accessoires de Tokiwoki et de chargeurs expédiés par la firme américaine Motorola. Un ensemble très peu détaillé dans les documents de bord, mais en fait très dangereux. Les batteries inflammables auraient-elles pu exploser ou s'embraser en causant la perte de l'avion Pourquoi dans ce cas-là le pilote n'aurait pas transmis un signal d'alerte en vue d'un accident imminent Selon la thèse accidentelle, la fumée aurait pu envahir la cabine, causant l'hypoxie des passagers. Sur pilotage automatique, l'avion aurait continué à voler dans une direction improbable. Il aurait fini par s'écraser faute de carburant. Euh, Guylain Wattrello euh, vous êtes toujours en, en ligne avec nous ce soir dans l'audio crime. Je citais les, les quelques propos euh, que vous aviez accordés au, au, au journal Le Parisien euh, sur cette liste de passagers. Propos qui m'ont un petit peu intrigué, euh, parce que cette liste de passagers, selon vous, a fait très vite mystère
2: Oui, elle a fait mystère, parce qu'il y en a eu plusieurs. C'était très bizarre. D'abord, on on, ils ont mis beaucoup de temps à la sortir. Quand vous regardez les autres accidents d'avion... Elles sont sorties beaucoup plus vite. Celle-là est sortie euh, euh, assez tardivement par rapport aux autres accidents. Et, mmh. et effectivement, il y, a, il y a des choses assez bizarres sur cette liste. Et il y en a eu plusieurs qui n'étaient pas tout à fait cohérentes. Ouais. Donc euh, bah voilà. Mais, mais comme tout ce qu'on tire dans cette histoire est bizarre, euh, voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus, tout, tout est incohérent dans cette histoire.
1: Oui, c'est ça. C'est une suite finalement de, de non-dits. Euh, de secret euh, et puis euh, de silence. Hein. C'est un silence, ça, il faut le répéter, vous vous, vous heurtez, vous, partie civile, et je vous n'êtes pas, pas le seul. Évidemment, les, les autres familles de victimes sont dans le même cas, elles n'ont pas de nouvelles.
2: Ah non, 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 on est tous dans le même... Euh, moi, mon cas, et je suis le seul français, le seul, mmh. le seul européen, donc c'est un peu difficile. Mais, mais on est tous dans le même cas, on ne nous, nous donne aucune information, c'est évident. Hum. Alors, autre point obscur, et là je, je vais poser tout d'abord la, la question
1: à, à Florence de Changy, euh, et point même très obscur, euh, c'est la fameuse cargaison. Euh, alors il y a ces 5 tonnes de mangoustan. ce sont des fruits exotiques, je l'ai dit, euh, mais euh, Florence de Changy, euh, selon vous, il y a du matériel bien plus sensible et dangereux à bord de l'avion
0: alors, on a beaucoup parlé de ces fruits à l'époque, mmh. parce qu'on s'est vite rendu compte qu'il y avait un truc euh, qui n'était pas clair avec euh, cette cargaison de mangoustan. Mais ce dont je me suis rendu compte également, c'est que tous euh, ces mangoustans, aussi euh, illicites euh, qu'ils soient, n'étaient sans doute pas la cause du vrai problème. En revanche, le deuxième plus gros chargement euh, dans le MH370 de ce jour-là, euh, qui avait au total 10 tonnes, il y avait des livres pour enfants, il y avait des tas de choses, mais donc il y avait les 4 tonnes et demie de, de Mangouston, et puis il y avait 2 tonnes et demie de euh, matériel électronique. Mmh, mmh. Et euh, ce cargo-là... Il était très mal identifié. Ça, je l'avais déjà noté dans ma première enquête euh, publiée euh, il y a cinq ans. Je disais c'est quand même étonnant que pour deux tonnes et demie de matériel électronique et si peu de détails, ils avaient dit que c'était des tukis et des chargeurs de batteries. Et puis, on avait parlé aussi de 200 kg de euh, batteries au lithium. Et on avait beaucoup développé le risque parce qu'effectivement, c'est dangereux les batteries de, au lithium. De l'incendie voilà, incendie et puis incendie avec des très très hautes températures qui très vite peuvent même percer la, euh, la, la, la carlingue, etc. Mais ce dont je me suis rendu compte un peu plus tard, c'est que ce cargo-là, qui est étiqueté euh, Motorola, il a deux énormes problèmes. C'est un, qu'il a été euh, mis à bord de l'avion sans être scanné, ce qui est un scandale absolu. D'après les informations qu'on m'a données, cela n'arrive jamais. Enfin, ça, cela ne devrait mmh. jamais arriver. Et là, d'ailleurs, je ne sais pas comment ça s'est passé avec le, le commandant de bord. Parce que le commandant de bord, évidemment, regarde normalement la liste du cargo euh, qu'il a à bord. Est-ce qu'il a su que ce cargo-là n'était pas euh, scanné ou pas je, je ne le sais pas. Et le deuxième problème, c'est qu'on découvre aussi toujours que ce cargo est arrivé à l'aéroport le soir même, sous escorte. Mmh. Donc ça fait
1: un peu ça fait beaucoup. beaucoup. Ouais. Et, 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 ça fait beaucoup. Et d'ailleurs, vous, vous avancez, Florence Changi dans votre livre, un scénario qui est absolument... Euh audacieux, on peut le dire, euh, très spectaculaire. Euh, il se serait agi finalement de récupérer le, le vrai contenu des soutes. C'était du matériel militaire sans doute sensible, très précieux. Et cette opération, cette espèce d'abordage de l'avion en, en plein vol aurait mal tourné. C'est ce que vous dites dans votre livre.
0: C'est vrai qu'avec un truc aussi incroyable dans ces soutes, s'il faut créer un scénario, on a tendance à vouloir intégrer euh, le, le fait qu'il y a ce, ce cargo. Du coup, on imagine une opération de détournement pour confiscation de cargo un plan A qui euh, les services secrets euh, qui aurait pu bien bien se terminer si si l'avion s'était posé comme on le lui avait dit. Il se trouve que ce cargo en plus il est posé de manière à être, enfin il est disposé dans les mmh. soutes de manière à être euh, sorti en premier. Donc euh, c'est comme si c'était presque prévu. On aurait fait atterrir l'avion. On aurait déchargé le cargo, il serait reparti, on est au milieu de la nuit, si les passagers posaient une question, on aurait dit qu'il y avait une crise cardiaque en business cla en classe mmh. affaires, ou quelque chose comme ça, et puis il serait arrivé à Pékin avec quelques, une demi-heure, trois quarts d'heure de retard, et ça aurait été, mission accomplie, un, un non-événement. Mmh. Sauf que j'imagine, sur la base de la personnalité du commandant de bord, qu'il a peut-être refusé d'obtempérer... En disant mais moi je suis Malaysia Airlines, j'ai 238 personnes à bord, ma destination c'est Pékin. Vous n'êtes ni le trafic aérien ni mon centre d'opération Malaysia Airlines, donc je n'ai aucune raison de euh, d'obéir. Mmh. Et c'est là qu'il aurait continué sa route, sauf que c'est ce que j'appelle une une très mauvaise bonne décision en fait, mmh. puisque c'est sans doute ça qui a amené à la catastrophe
1: une opération pour récupérer du matériel qui serait en fait de la haute technologie militaire, une cargaison très attendue en Chine, opération qui se serait soldée par la perte de l'appareil qui se serait abîmé non pas dans l'océan Indien donc comme dit la version officielle, mais bel et bien au large du Vietnam. Le 29 juillet 2015, un flapron, c'est-à-dire l'un des volets placés sur les ailes de l'appareil actionné au décollage et à l'atterrissage, un flapperon est découvert sur une plage de la Réunion. Il pourrait appartenir au Boeing 777 de la Malaisiane. Alors, en l'absence de tout élément d'identification, aucune certitude ne va être établie sur l'origine de cette pièce par les experts de Boeing. Après analyse du laboratoire de la Direction Générale de l'Armement à Balma, près de Toulouse, le parquet de Paris affirme toutefois que, avec certitude, le flapperon appartient bien au MH 370. Entre le 22 et le 24 mai 2015, les juges et les enquêteurs de la gendarmerie des transports aériens se rendront au siège de Boeing à Seattle, aux États-Unis, rencontre placée sous le sceau de la confidentialité, des éléments pouvant être communiqués aux partis civils, mais pas enregistrés officiellement dans la procédure. Les enquêteurs français, parmi lesquels des spécialistes de l'antiterrorisme, diront à cette époque avoir la certitude que l'appareil a bien été piloté jusqu'au bout accréditant ainsi la piste d'un geste délibéré ou d'un vol devenu incontrôlable après un incident à bord, incendie ou asphyxie générale. Sept ans après, le, de mystère en mystère, le MH370 reste toujours et encore au cœur des interrogations. Accident, suicide du pilote, incendie à bord, bavure militaire, détournement raté, le ciel de l'Asie, et l'immensité de l'océan Indien n'ont jamais livré le secret de cette euh, disparition. Euh, Florence Dechangy, on vous, on vous retrouve dans l'heure du crime, je rappelle euh, votre, le livre que vous venez de sortir, Vol MH370, la disparition aux éditions euh, des Arènes, une enquête très fouillée sur, euh, sur cette catastrophe. Les débris retrouvés au large de la Réunion se flapperont, ce morceau de fuselage, est-ce qu'il a parlé
0: oui, il a parlé, mais d'après moi, il n'a pas forcément parlé pour dire ce qu'on attendait de lui. C'est-à-dire que, euh, après l'avoir regardé dans tous les sens, euh, je finis par conclure qu'il n'est pas très euh, probant. Euh, j'aimais même, euh, enfin, j'aimais carrément des doutes sur, euh, sur ah. sa provenance et je, je soupçonne que ce n'est pas une pièce de, du MH370, finalement. Ah, ah,
1: alors, ça, c'est votre avis, Florence de changer mais que disent les autorités sur ce sujet Il y a toujours une enquête en cours en France. Guilain euh, nous nous l'a rappelé il y, a, il y a quelques minutes.
0: Oui, l'enquête euh, euh, française... enfin en, en France, il y a euh, encore une enquête. La France est le, le dernier, le seul pays à ma connaissance qui poursuive une véritable enquête sur cette affaire. Euh, mais par contre, euh, l'enquête technique sur le flaperon, elle est restée extrêmement euh, opaque. Euh, les autorités n'ont jamais euh, partagé euh, aucun bon. élément sur la flottabilité de cette pièce, sur ses critères, est-ce qu'il y avait de l'explosif, enfin, euh, rien du tout. Et moi, je trouve que l'attitude de la, de la France euh, dans cette affaire n'est pas, pas normale et n'est pas non plus à l'honneur de la France.
1: Euh, alors, justement, Guylain Wattrelau, vous, vous connaissez bien cette enquête, vous êtes partie civile dans, dans ce dossier. Euh, Dites-nous précisément, où, est, où en sont les, les investigations C'est toujours fermé ou c'est toujours ouvert pendant le dossier où il est fermé
2: ah, Le dossier est toujours ouvert. et Merci à mon pays qui ne referme pas un dossier comme ça. C'est ça, le seul, je crois. Hein. Oui, je suis très content d'être français dans cette histoire parce que c'est le seul pays où il y a une enquête. Le seul problème, et les juges font un travail phénoménal, mmh. ils analysent tout et ils ont de, bien évidemment de plus en plus de doutes, mais le seul problème des juges français, c'est que les preuves ne sont pas en France, les preuves sont aux USA. Euh, les preuves sont en Malaisie, les preuves sont en Angleterre et ils ont Beaucoup, beaucoup de mal pour aller les chercher. Je vais juste vous donner un exemple. Allez-y. Le seul exemple que je vais vous donner, c'est le FBI est sur place à Kuala Lumpur le lendemain. Donc le FBI mène l'enquête avec les Malaisiens. Le FBI va chercher le simulateur de vol du pilote. Le FBI analyse le simulateur de vol du pilote. Sachez que dans l'enquête officielle, il n'y a pas un seul rapport du FBI. Donc les juges français, par exemple, essayent de savoir ce que le FBI a fait sur place... Depuis six ans, ils négocient avec l'ambassade des États-Unis en France pour y aller. Ça fait six ans qu'on les mène en bateau et ils n'arrivent pas à voir le FBI. Donc ça commence par là que le FBI nous dise ce qu'il a fait sur place.
1: Oui, tout à fait. C'est une enquête véritablement sous cloche, hein, on peut dire
2: comme ça Guillaume Wattrollo. Hein. Absolument. Il, est, totalement. Absolument. Et, et... et comme il n'y a pas de pression de notre gouvernement là-dessus, il ne se passera rien tant qu'il n'y aura pas une pression du gouvernement qui dira au gouvernement américain, mais c'est difficile, il faudrait que le juge français voit le FBI. Bien sûr. C'est totalement étanche. Euh, euh, Florence de Changi, euh, on a lu votre livre,
1: 500 pages, euh, vraiment une, une enquête extrêmement poussée. Est-ce que selon vous, on connaîtra un jour la, la vérité dans cette affaire du, du vol MH370
0: Oui, moi j'en suis, euh, suis convaincu. Euh, je pense qu'il y a trop de gens ici ou là qui connaissent des petits morceaux de l'affaire. D'ailleurs, euh, vous l'avez vu dans, dans le livre, il y a quand même mmh. énormément de, de personnes et de témoins qui parlent un petit peu, mmh. y compris un témoin euh, qui jure et qui veut être soumis à un détecteur de, de mensonges et qui est absolument certain d'avoir vu des débris être ramassés au large du Vietnam le lendemain même. Oui, et non donc, pas, si pas au large de l'Australie. Et non au large de l'Australie, non au large du Vietnam justement. Euh, et donc si des gens comme ça ont vu, sont prêts à témoigner, d'autres le sont aussi euh, et petit à petit, euh, on va finir par mettre tous les morceaux du puzzle ensemble. Mais c'est vrai qu'il faut que les gens euh, qui savent, même qui savent des bribes d'informations, aient euh, le courage de parler.
1: Alors le courage de parler, justement, Guylain Wattrello, je vous repose la même question qu'à Florence Changy. Est-ce qu'on saura un jour
2: Alors, Évidemment, vous avez espoir, mais est-ce qu'on saura un jour, selon vous moi je crois qu'on s'approche très fort de la vérité avec le livre de Florence de Changi. Je ah, pense qu'on avance. Oui. Mais je, je crois que malheureusement, on ne saura jamais vraiment tout. Donc mmh. on aura, je vais juste vous donner un exemple, la caravelle qui a été abattue il y a 30 ans euh, près de l'Italie. Oui. Hein euh, tout le monde sait ce qui s'est passé. C'est les services secrets français qui l'ont abattu, pensant que c'était Kadhafi dans la caravelle. Mmh. Tout le monde sait ce qui s'est passé, mais on, jamais officiellement on ne le dira. Donc voilà, ça va se passer comme ça. M même si on...
1: c'est un dossier, celui de la caravelle, qui a effectivement progressé. Peu à peu, les secrets se
2: lèvent et les secrets d'État aussi sont là pour voilà. être révélés. Mmh. Mais, — Mais on n'en est jamais 100% sûr. Donc mmh. je pense qu'on va, on va... Comme dit Florence, on va avoir des petites brides parce qu'il y a des tas de gens qui savent quelque chose. Donc petit à petit, on va s'y approcher. Et je pense que le livre de Florence, elle mérite qu'on s'approche très près de la vérité. Mmh. Et donc, des gens vont peut-être parler et des gens vont nous parler et on aura des petits indices comme ça. Maintenant, on ne reconnaîtra jamais, jamais, jamais ce qui s'est passé. Mais vous ne laisserez jamais tomber, Guylain Bah, Bien sûr que non. On est au bout de l'émission. On a tous intérêt à savoir ce qui s'est passé, pas seulement moi.
1: Merci beaucoup Guilain Watrelot et Florence Changy, d'avoir été ce soir les invités de l'heure du crime avec la disparition du vol MH370, des théories, des mystères troublants davantage de doutes évidemment que de certitudes et une vérité on vient de l'entendre, qu'on espère et qu'on attend encore et toujours. Merci beaucoup à Justine Vigneault Marie Bossard d'avoir préparé cette émission Marc Bisset à la réalisation et puis un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir avec nous cette heure du crime, c'était un plaisir